0: Merhabalar Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ı. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün gündemde olan bir konuyu biraz konuşmak istiyorum. Daha doğrusu gündeme sinemayla girmiş bir konunun çizgi roman arka planına yoğunlaşmak istiyorum. E, şu anda 7 Kasım benim bu podcasti kaydettiğim tarih 7 Kasım 2021. Eternals Marvel'ın yeni filmi vizyona girmiş durumda. E, ve tabi çizgi roman dünyasının, film dünyasının, Marvel'la ilgilenenlerin en çok e, dikkatini çeken konu şu anda Eternals. E, fakat Marvel biliyorsunuz çok sayıda artık film yapıyor. Ve bu karakterlerin bazılarını çok yakından tanırken bazılarını o kadar yakından tanımayabiliyoruz. Eternals biraz daha az tanınan Marvel karakterlerinden bir tanesi. E, bu bölümü çeksem mi, çekmesem mi Eternals'la ilgili bir şeyler yazıp yazabiliriz. E, bir podcast yapsam mı diye düşünüyordum. Kesin kararı redditte yine bir yorum görünce, daha doğrusu bir konu görünce verdim. Kendisini çok büyük bir Marvel hayranı ve çizgi roman hayranı olarak tanıtan birisi. Ben bu kadar yıldır Marvel okuyorum, bu kadar yıldır ilgileniyorum. Eternals'ı daha önce hiç duymamıştım diye bir başlık açmış. Bunu görünce yani bir çizgi roman hayranı, bir Marvel hayranı bile tanımayabileceği bir konsept olduğunu fark edince Eternals'la bir bölüm ayırayım. Çizgi romanlardaki yayın tarihine, yani bu takım nereden çıkmıştır? Daha doğrusu takım da demek çok doğru değil. Bu ırk nereden çıkmıştır? Ee, neden Marvel böyle bir e, film yapma isteği duymuş olabilir? Bu karakterleri gündeme getiren olay nedir? Ee, bununla ilgili kısaca konuşalım istedim. Ee, gerçekten de muhtemelen Guardians of the Galaxy'den biri ki onun bir filme çekilmesi, bir film haline getirilmesi e, biraz daha farklı sebeplerle olan bir şey muhtemelen. Ama Guardians of the Galaxy'den biri Marvel'ın en az tanınan e, projesi film haline getirilen. O yüzden bugün biraz Eternals'ın yayın tarihinden bahsetmek istiyorum. Kim yaratıyor bu seriyi? Nasıl ortaya çıkıyor? Ortaya çıkış hikayesine Ve nasıl bugünlere geliyor? Bugün bir film olarak karşımıza çıkmasının e, çizgi romanlardaki arka planı ne? Bundan bahsedeceğiz kısaca. E, ve e, bu bölümde... Aslında cevapları verirken hiçbir şey bilmediğinizi sizin varsayarak konuşacağım. Çünkü Eternals'ın yaratıcısı Jack Kirby bunu söylediğimde ya hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ya da çok şey ifade ediyor olabilir sizin için. Ben sanki tanımıyormuşsunuz gibi Jack Kirby'yi sıfırdan en başından itibaren anlatacağım. O yüzden Eternals'la ilgili bir bölüm olacak. Tabii ki merkezde Eternals kalacak ama biraz Jack Kirby'nin kariyerine de bakacağız. Çünkü çok enteresan şeyler var. Onun kariyeriyle böyle ortak giden Eternals'la... Kurulabilecek paralellikler var. Onları da kaçırmamaya çalışacağım. İsterseniz hızlı bir tanıtımla başlayalım. Hızlı bir bölüm olmak zorunda zaten. Çünkü çizgi roman tarihinin o kadar keyifli ve karmaşık dönemleri ki her şeyi böyle hakkıyla, her detayı anlatarak konuşmaya kalksak 3-4 saatlik bir bölüm olur. O yüzden Chuck Kirby'nin şöyle kısa bir tanıtımını yapacağım size. Marvel'ın çizgi roman dünyasına girdiği, daha doğrusu gümbür gümbür girdiği ve bu sektör içinde İki büyük oyuncudan biri haline geldiği dönemde Marvel'ın en önemli çiziri Jack Kirby 1960-70 yılları arasında bugün tanıdığınız Marvel karakterlerinin %90'ının yaratıldığı dönemde hani Kaptan Amerika haricindeki bütün karakterlerin neredeyse yaratıldığı dönemde Stan Lee ile birlikte bu karakterlerin yaratıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Yarattığı karakterler içinde Avengers, Fantastic Four gibi Hulk gibi Thor gibi bir sürü karakter var. Aynı zamanda Spider-Man vesaire gibi pek çok e, dergide de hani arka planda yaratıcılık konumunda olduğu e, söyleniyor. Yani buralarda da doğrudan kredi almasa da mesela Spider-Man'in çizeri o değil Steve Ditko ama ilk sayısının kapağını Jack Kirby çiziyor. Daha sonraki röportajlarda da hep bu sürece dahil olduğunu iddia ediyor. Hatta yine çok çok ayrı ve kendi içinde bir podcast konusu olabilecek bir mesele olsa da Jack Kirby bütün bu çizgi romanların yaratım sürecinde Stan Lee'ye göre daha fazla rol oynadığını İddia ediyor. İlerleyen yıllarda araları biraz e, bozuluyor. E, meraklısı için sitemizde çok çok e, kapsamlı bir özel dosya var. Stanley ve Jack Kirby konusunda. Ama bu dönemde bu karakterleri yaratırken kendisi 1960-70 yılları arasında dünyanın en önemli ikinci çizgi roman şahsiyeti e, oluyor desek ileri Gitmiş olmayız. Stanley bir numara. hani Bütün bu karakterlerin ana yaratıcısı olarak görülürken e, Jack Kirby de bu hikayelere çizimleriyle hayat veren ee, ve bu hikayelerin belli bir ölçüde işte başarılı ulaşmasını sağlayan adam olarak dikkat çekmeye başlıyor. Günümüze bakacak olursanız Stanley Jack Kirby'den daha çok tanınır. Tanınmasının sebebi de özellikle bu filmlerde karşımıza çıktığı o kısa sahnelerdir, o cameo sahneleridir. 1960'lı yıllarda çizgi roman etrafında böyle bir film endüstrisi falan olmasa da e, Stanley yine de Jack Kirby'ye göre daha çok tanınıyor. Dediğim gibi yani asıl yaratıcı güç, asıl deha Stanley olarak görülüyor ve bu dönemde Jack Kirby tabi bu konuda biraz rahatsız olmaya başlıyor. Özellikle Marvel'da çalıştığı dönemde Stanley'in şöhreti ve ünü tabi onu biraz daha değerli bir adam haline getiriyor. Değerli bir adam haline gelmekte tabi bunun maddi karşılığını almak demek. Jack Kirby Marvel'ın kendisine olan yaklaşımından çok memnun olmamaya başlıyor ve bu işin sonucu 1970 yılında yaklaşık. Kendisinin Marvel'dan ayrılmasıyla sonuçlanıyor. Yani Marvel'ın kendisine hakkını vermediğini düşünerek Marvel'dan ayrılıyor ve uzun bir pazarlık döneminden sonra DC Comics'e geçiyor. Rakip firmaya geçiyor. Biraz üzerinde durayım bu transferin büyük bir transfer. Yani çizgi roman dünyasında büyük bir şok etkisi yaratan, insanları çok heyecanlandıran, çok meraklandıran yani yıllarca... DC'ye neredeyse sıfırdan bir rakip yaratan bir adam şimdi DC'nin safına geçmiş durumda ve tabii hem beklenti olarak hem sürpriz etkisi olarak çok ciddi sonuçları oluyor bunun. E, belki şöyle bir şey söyleyebiliriz hani 1970 yılında kim DC'ye geçse Jack Kirby'ye göre daha büyük bir etki yaratırdı ancak Stanley geçse daha büyük bir etki yaratılabilirdi. O yüzden Jack Kirby'nin DC'ye geçişiyle birlikte çizgi roman dünyasında ciddi bir şok ve ciddi bir beklenti oluşmaya başlıyor. Şu ana kadar Jack Kirby'nin kariyerinden bahsettiğimizin ve Eternals'dan çok bahsetmediğimizin farkındayım. Hepsi bilinçli. Biraz daha bekleteceğim sizi Eternals konusuna geçmeden. Çünkü Jack Kirby'nin DC'deki kariyerinde ne yaptığı da enteresan ve bence konumuzla alakalı. DC Comics'te bir kere... Açık çekle giriyor Jack Kirby. Yani ne üzerinde istiyorsan onun üzerinde çalışabilirsin diyorlar başta. Çünkü dediğim gibi yani çizgi roman dünyasının en büyük süperstarı e, şirketinize gelmiş durumda. Hangi seride istiyorsa e, onda yazabileceği söyleniyor. Fakat Jack Kirby'nin bu çok enteresan anekdotlar var. Başka bölümlere saklıyorum onları. Jack Kirby kimsenin e, konumuna, pozisyonuna göz dikmek istemediği için boşta olan herhangi bir seriyi istediğini söylüyor ve e, Superman Spell Jimmy Olsen isimli Böyle aslında biraz daha arkada kalmış, kıyıda köşede kalmış bir çizgi romanlı yazmaya başlıyor. Ve bu arada unutmadan söyleyeyim hem yazmaya hem de çizmeye tabii ki başlıyor. Bunun da arka planı yine Marvel'da son dönemlerde yaşadığı sorunlar. Çünkü Marvel'da Stan Lee'nin dışında dediğim gibi bu girmesi çok çok uzun bir konu ama yazar olan Stan Lee'nin dışında Jack Kirby'nin de işin senaryo kısmına çok fazla emek verdiğine ve e, bu konuda da kredi almak istediğini yani çizgi romanların aynı zamanda senaryolaştırılmasında ve yazılmasında da pay görmek iste- pay almak istediğini e, biliyoruz. Bu noktada DC'ye geçtiğinde pazarlık konularından bir tanesi ve onun taviz vermeyeceği konulardan bir tanesi kendi serileri üzerinde çalışmak istiyor yani kendisi hem yazar hem çizer olmak istiyor ve tabi DC hani onu elde etmek için her şey yapacağından bu noktada buna da tamam diyorlar. Ve Superman Spell Jimmy Olsen'la birlikte DC Comics dünyasına giriyor. Fakat bununla sınırlı kalmıyor. Bu dergide dahil olmak üzere toplamda 4 çizgi roman üzerinden ortak bir kurgu anlatmaya başlıyor. Ve bu ortak kurgu şu anda bizim Fourth World adıyla veya New Gods saga adıyla bildiğimiz, New Gods adıyla kısaca bildiğimiz hikaye kurgusunu temsil ediyor. Şimdi bu çok önemli bir olay. Bu podcast e, devam ettiği sürece Alt Evren sitesi devam ettiği sürece New Gods'la ilgili, Fort Worth'le ilgili e, çok içerik gelir. Benim e, hayranı olduğum bir süreç çünkü. E, fakat dediğim gibi bu bölümde çok konuyu saptırmak istemiyorum. Sadece böyle size temel bir e, liste, temel bir hikaye mantığı anlatmak istiyorum. Fort World'de neler yapıyor Jack Kirby? Bir kere yıllarca süper kahraman çizgi romanları çizdikten sonra bu seride Süper kahramanların biraz da ötesine geçen e, karakterleri anlatıyor. Yani basit süper kahramanlar değil de gerçekten kozmik tanrılar, tanrısal varlıklar olarak tanımlayabileceğimiz bir karakter grubu yaratıyor. Oldukça da geniş bir karakter grubu yaratıyor. Zaten serinin adı, beğenizden yani adlarından bir tanesi New Gods konsepti. Bunu ifade eden bir konsept, yeni tanrılar konsepti. Hatta ilginç bir bilgi, bunu atlamayayım. Bu Fort World ve New God serisi eski tanrılara, yani bu Norse mitolojisinin, Yunan mitolojisinin tanrılarına bir devam olarak yazılıyor. Yani o tanrılar ortadan kalktıktan ve önemlerini yitirdikten sonra, işte örneğin bir Ragnarok süreci sonrasında, onlar yerine gelen yeni tanrılar gibi bir konsept var ve enteresan bir anekdot enteresan bir söylenti Jack Kirby'nin bunu ilk olarak Marvel'da bir Thor hikayesi olarak, Thor etrafında yaşanacak bir hikaye olarak planladığı. O seriye bir devam olarak planladı ama pek çok sebepten ve başlıca tabii Thor'un çok popüler olması ve hiçbir yere gidemeyeceği gerçeğinden dolayı hayata geçiremediği bir proje olarak düşünülüyor ve DC'de eski tanrılar o kadar fazla ön planda olmadığı için burada Özgürce bu hikayeyi anlatabiliyor ama en önemli maddelerden bir tanesi süper kahramanın ötesinde yani aa işte kafama radyasyon çarptı da örümcek adam oldum işte bilmem ne oldum süper güçler kazandım gideyim insanlara yardım edeyimin ötesinde bir kurgu. İkinci önemli nokta Fort Worth ile ilgili bilinmesi gereken günün sonunda yani belli bir süre bu seriler devam ediyor bu kapsamdaki seriler hikayeler ama günün sonunda DC'nin Jack Kirby gibi bir isimden beklediği o büyük başarıyı, o maddi başarıyı, büyük başarı diyorum siz maddi başarı anlayın, bu seriler elde edemiyor. Yani dönemleri içinde yaygın okur kitleleri arasında çok popüler olamıyor. Çok yüksek satış rakamlarına ulaşamıyor. Bu da ikinci önemli nokta. Fakat ne yapabiliyorlar, neyi başarabiliyorlar? Bu dönemde çizgi romanları takip eden hem bu dönemin yazarlarını, çizerlerini hem de daha sonraki neslin yazar ve çizerlerini çok ciddi şekilde etkiliyor bu seriler. Yani biraz daha böyle artık niş mi dersiniz kült mü dersiniz öyle bir takipçi kitlesi oluyor. Az insan seviyor bu serileri ama öz bir şekilde seviyorlar. Yani bunları unutmuyorlar bu karakterleri akıllarında arka planda yaşatıyorlar ve günün birinde çizgi romanları yazma sırası onlara geldiğinde bu karakterlerin önemlerinin giderek arttığını görüyoruz. Yani Yeni jenerasyonları ve o anda bu serileri okuyan yazar çizerleri etkilemiş olması döneminde çok popüler olmayan çok fazla sevilmeyen belki DC evreninin en önemli unsurları arasına giremeyen bu karakterleri daha sonra bu evrenin en önemli varlıkları e, arasına getiriyor. Örnek vermek gerekirse DC Comics'in en önemli kötü karakteri. Şimdi karakter bazında düşünebilirsiniz. Mesela Superman'in en büyük düşmanı Lex Luthor olabilir. Batman'in en büyük düşmanı Joker olabilir. Ama baktığınız zaman DC evrenin en büyük kötüsü, Justice League'i en çok korkutan adam Darkseid karakteridir. Mesela Darkseid bu New Gods'da yaratılan, Jack Kirby tarafından yaratılan bir karakter. Bu serinin aslında kötü karakteri olarak başlıyor. İşte Orion gibi karakterler, Mr. Miracle gibi karakterler görece popüler oluyor, Justice League'e katılıyor. Bu ekiple birlikte maceralar yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda zaten Mr. Miracle mesela çok meşhur oldu yine. Tom King'in yazdığı harika bir seri vardı. Özetle bu karakterler kült haline gelip daha sonraki e, ...jenerasyonlar tarafından e, bir anlamda belki de o dönemde hak ettikleri ama göremedikleri ilgiyi görmüş oluyorlar. Bir şekilde yeni jenerasyon bunları tekrar gündeme getiriyor. Hatta o jenerasyonda bile yani şöyle bir durum yok. E, New Gods başlıyor sonra iptal ediliyor sonra 20 yıl sonra keşfediliyor değil. Hiçbir zaman tam anlamıyla Jack Kirby bunu geldi yaptı ama çok satmadı hadi çöpe atalım değil hep bir şekilde arkadan arkaya bu hikayeler başka yazarlar çizerler tarafından anlatılmaya devam ediliyor belli noktalarda da böyle işte büyük popülerite çıkışları oluyor Darkseid karakteri en güzel örneklerinden bir tanesi isim vermek gerekirse mesela Grant Morrison'ı söyleyebiliriz DC'de efsanevi statüde olan ve bu konseptlerden Jack Kirby'nin yarattığı bu kurgulardan fazlasıyla etkilenmiş bir yazar olarak o da son dönemlerin biliyorsunuz en meşhur çizgi roman yazarlarından bir tanesi Ana konuya ve ana eksene geri dönelim. Ee, 1970-71 gibi DC'deki bu maceralarına, bu serilerine başlayan Jack Kirby e, yanlış hatırlamıyorsam sanırım 75-76 yılına kadar DC'de kalıyor. Yani DC'de devam ediyor fakat hiçbir zaman o beklenen hani Marvel'ın en yetenekli, en önemli çizerini çaldık şimdi işte para para demeyeceğiz e, durumuna ulaşamıyor ve DC'de de çok fazla mutlu olamayıp 1975-76'nın başları gibi DC'den ayrılıyor. Jack Kirby dediğiniz zaman çoğu insanın aklına gelen ve çoğu insanın hatırladığı onunla özdeşleştirdiği karakterler asıl yarattığı karakterler 1960-70 arası Marvel'da yarattıklarıdır. Fort World DC'ye kattığı olarak bilinir ama 1976'dan sonra yaptıkları biraz unutulur, unutulma eğilimindedir. 1976'da Kirby Marvel'a geri dönüyor. Yani Yuva'ya geri dönüyor. DC'de çok fazla mutlu olamayıp tekrar ayrıldığı yere geri dönüyor. Hatta geri dönüşünü Stan Lee duyuruyor. Hem böyle yazılarında hem de bir o dönemin çizgi roman fuarlarından bir tanesinde. Ve böyle büyük bir şekilde tekrar büyük bir olay olarak Marvel'a geri dönüyor. Tabi dönemin değiştiğini, çizgi roman tarzının değiştiğini, yazarlık çizellik anlayışının değiştiğini biraz hatırlamak gerekiyor. O yüzden artık 1900 76'da Marvel'a dönen Jack Kirby öyle hani bütün serileri alsın da tekrar o çizmeye devam etsin gibi bir durumda değil yine DC'ye geçişinde olduğu gibi daha çok kendi yazıp çizeceği kendisine ait seriler üzerinde ilerlemesi planlanıyor ve buna göre ilerliyor işler bu dönemde söylememiz gereken önemli denebilecek iki tane seri var bir tanesi kendi yine yarattığı karakterlerden bir tanesi olan Kaptan Amerika'nın yazar ve çizerliğini yapıyor İkincisi de bu kadar konuştuk artık sonunda onların yaratılış hikayesine geldik. Eternals'ı yaratıyor. DC'de New Gods sürecinde yaptıklarından Jack Kirby'nin çok fazla bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Ama dört tane ana nokta saymıştım bu dönemle ilgili. Bunları saymamın sebebi şu Marvel'da Eternals'ı yarattıktan sonra büyük ölçüde bu dört noktanın dördünü de Marvel'da da yaşıyor. Yani bu dört nokta Eternals ve New Gods arasında yani %100 diyemeyiz tabii ki hiçbir benzerlik için ama %80-%90 oranında hani doğru olduğunu söyleyebileceğimiz benzerlikler. Nedir Eternals'ın arkasındaki hikaye? Tabii ki seriden bahsetmişken ve yayın tarihinden bu kadar konuşmuşken biraz özetle geçelim. Jack Kirby's Celestials diye bir ırk yaratıyor. Kronolojik sırayla anlatıyorum. Hikayede gördüğümüz sırayla değil. Celestials Marvel'ın uzay tanrıları. Yani sadece dünyada değil kozmik seviyede bile. Var olan devasa, son derece güçlü, yani akıl almayacak derecede güçlü kozmik tanrılar. Ve bunlar evrenin farklı noktalarında çeşitli genetik deneyler yapıyorlar. Ve bu deneylerden bir tanesi de dünya üzerinde gerçekleşiyor. Dünyada iki farklı grubu alıp üzerinde çeşitli genetik deneyler yapıp yeni bir tür ortaya çıkarıyorlar. Daha doğrusu iki tür. Bu deneylerden görece biraz daha başarılı olanı, Eternals adı verilen, büyük ölçüde ölümsüz veya ölümsüze yakın, çok yüksek güç seviyesine sahip, çok dayanıklı bir grup. Diğeri de Deviants denilen, bu deneyden çok böyle kazançlı çıkmamış, biraz e, böyle tipini, şeklini, şemalini kaybetmiş ama yine de hani çeşitli süper güçleri olan bir başka ırk. Eternals'la ile Deviants arasındaki mücadeleye ayrılan bir kurgu yaratıyor. Bu kurgunun temel noktalarından bir tanesi tıpkı New Gods'ta olduğu gibi oradaki birinci madde olarak söylediğim e, konuda olduğu gibi bunlar da süper kahraman değil. Yani bunlar süper kahramanın ötesinde bir şey. Neredeyse tanrısal varlıklar yıllarca tarih boyunca önemli roller oynamış. Gerek Yunan mitolojisiyle gerek diğer mitolojilerle ortak bir şekilde hareket etmiş. Yani daha böyle süper kahramanın ötesinde bir grup ve yine New Gods'ta olduğu gibi hani böyle Fantastic Four, Avengers gibi 4 kişilik, 6 kişilik, 8 kişilik bir ekip değiller. E, sayıları çok fazla kendi içlerinde e, apayrı bir ırk olmuş durumdalar. Ve isimlerine falan baktığınız zaman da aslında e, Yunan mitolojisiyle vesaireyle bağlarını görebiliyorsunuz. İşte Ikaris ana karakterlerden bir tanesi, yani Ajax bir tanesi, e, Ares'le e, bağlantıları olan bir karakter. Sersi bir başka karakter ki e, gökleri aslında Yunan mitolojisinin Kirke'den bir karakter o da. E, yani mitolojiye e, mitolojinin bir şekilde böyle bilimle ve bir mantıkla harmanlanmasına dayanan e, bir konsept var ortada. Bu da aslında New Gods'daki konseptle büyük ölçüde benziyor. E, New Gods'ın ilham kaynakları biraz daha farklı, biraz daha tartışılabilir. Bu serinin Karakterleri ve arkalarındaki ilham biraz daha ortada. 1970'li yıllarda çok çok popüler olan bir kitaba dayanıyor. Daha doğrusu bir kitap ve onu takip eden eserlere bir art popüler bilim mi dersiniz adına? Bir teori, bir tez mi dersiniz? Eric Von D'Anike'nin Chariots of the Gods, Tanrıların Arabaları isimli kitabından çok ilham alıyor. Bu kitabın ana tezi de şu. Aslında günümüzde artık böyle popüler kültüre falan da yerleşmiş bir şey. Dünyada özellikle antik çağlarda tanrılar olarak görülen kişilerin aslında uzaylılar olduğuna ve insanlığın sahip olduğu teknoloji ve başardığı ilerlemelerin bu uzaylılar tarafından bize verildiğine, hediye edildiğine veya belli amaçlarla verildiğine e, yönelik tezler ortaya süren bir kitap. Ve çok popüler bir kitap. Size popülaritesini ben şöyle anlatabilirim. Sanırım o da 1970'lerde yayınlanmış bir kitap. Yani ben doğmadan önce yayınlanmış bir kitap. E, fakat ben e, küçüklüğümde hatırlıyorum. Anneannemin evinde kütüphanede vardı bu e, Eric von kitapları. Ve orada okurdum yani hani arayıp böyle okumasanız bile bulmak için özel bir çaba sarf etmeseniz bile e, o kadar böyle evlere girmiş ki her yerde karşınıza çıkabilen bir şey. Ve okuduğunuzda hakikaten böyle çok sürükleyici bir dille çok ikna edici bir şekilde anlatan bir kitap derne kadar doğruluğu tabii ki. Hani böyle bir şeyin kanıtlanamayacak olsa da. O yüzden o dönemde pek çok kişiyi, pek çok insana etkilemiş bir fikir. Ve Eternals'ın da aslında merkezinde. Hani bizim tanrılar olarak gördüğümüz o antik Yunan mitolojisi, Norse mitolojisi vesaire gibi şeylerin temelinde yatan şeyin aslında daha böyle bilim kurguya yakın uzaylılarla alakalı konular olduğu fikri. Jack Kirby de bundan fazlasıyla besleniyor. Zaten kendisi bu tarz fikirleri seven bir adam. Çok bölümü uzatmamak için detaya girmiyorum ama mesela şöyle bir örnek vereyim. İlk kısımlarında podcastin Stanley ile Jack Kirby arasında kimin daha çok şey yarattığı veya bu yaratılan başarılı karakterlerde kimin sorumluluğunun daha fazla olduğuna yönelik tartışmalar olduğunu söylemiştim. Jack Kirby'nin buradaki argümanlarından bir tanesi Stanley'i böyle şeylerle fazla ilgilenmezken kendisinin sürekli popüler bilim, popüler mitoloji dergilerini, kitaplarını sürekli okuması. Buradan okuyup buradan beslenmesi. Yani argüman şuna geliyor. Hani Stanley gibi birisi Thor kimdir bilmezdi. Thor e, aklına gelip de bir hikaye yazmazdı ama ben sürekli popüler mitoloji okuyorum, bilim okuyorum. O yüzden Thor'u çok iyi biliyorum. O hikayeleri çok iyi biliyorum. E, bunları modern zamanı uyarlamak da benim fikrimdi e, gibi pek çok röportajında e, iddia ettiği e, şeyler var. O yüzden Eternals'ın da çıkışında bu ilgisi yatıyor ve Uzay tanrıları Celestials tarafından dünya üzerinde böyle genleri değiştirilerek üzerlerinde deneyler yapılarak yaratılmış bir ırk olarak Eternals karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu açıdan hani daha böyle süper kahramanın ötesinde bir e, hikaye anlatma, süper kahramanlardan da üst düzey bir şey anlatma amacıyla e, DC'de yaptığı New Gods işine benziyor. İkinci nokta tıpkı New Gods'da olduğu gibi Eternals'da Jack Kirby isminden beklenen popülariteyi ve başarıyı elde edemiyor. Dolayısıyla da 1970'lerde başlayıp, 76'da başlayıp aşağı yukarı bu yıl, bir sonraki yıl ortadan kalkan bir proje oluyor. Yani günümüze kadar Eternals dergisinin devam etmesi, Eternals'ın Marvel'ın en başarılı dergilerinden olması gibi bir durum yok. Zaten öyle olsa muhtemelen bu bölümü çekmiyor olurduk çünkü Eternals filmi yapılması da gayet... E, mantıklı bir senaryo olurdu. Veya en azından mantıklı demeyeyim de tabii e, en azından Iron Man veya Avengers veya işte Thor kadar e, normal karşılardık Marvel'ın böyle bir film yapmasını. Şu da iki durum arasında bir paralellik. Her ne kadar kendi döneminde genel okuyucu kitlesi arasında çok bir cevap bulamasa da Eternals serisi de daha sonraki jenerasyonları etkiliyor. Burada Eternals'ın geri dönüşüne Yine karşımıza çıktığı noktalar var Marvel'ın çeşitli serilerinde ama çok fazla değil. Eternals'ın geri dönüşüne tek bir nokta ve tek bir isme parmakla gösterebiliyoruz öyle söyleyeyim. 2006 yılında bu hikayeleri okumuş, çocukluğunda bu hikayelerden etkilenmiş çok meşhur bir yazar Neil Gaiman Eternals serisi yazmaya karar veriyor. Ve Marvel'da ufak bir mini seri olarak bu Eternals karakterleri geri getiriliyor. Tek bir yazarın ama... İsmi çok etkili olan tek bir yazarın e, müdahalesiyle Eternals aslında Marvel evrenine geri gelmiş oluyor. Şunu söyleyeyim mesela Eternals'ın tanınmaması, kimsenin bilmemesi bana garip geliyor. Çünkü ben e, 2006'da bu seriyi okuyarak Eternals'ın varlığından haberdar olmuştum. Daha sonraki yıllarda da ben hani nostaljik olarak geri dönüp e, Jack Kirby'nin yazdığı asıl serileri okudum. Muhtemelen New- Neil Gaiman'ın bu geri getirme hikayesi olmazsa... Ben de ve pek çok Marvel ayrağında Eternals'ı bilmiyor olurdu. hatta muhtemelen o hikaye olmasa Eternals şu anda Marvel'ın filmini çekeceği bir marka olmanın biraz gerisinde olurdu biraz daha gerisinde olurdu. Hatta Neil Gaiman'ın hikayesinin şöyle enteresan bir boyutu daha var. Bu da hem ilginç bir hikaye olarak okuyabileceğiniz bir şey hem de biraz sembolik olarak okuyabileceğiniz bir şey. Çok spoiler vermeyeyim okumak isteyenler olabilir o hikaye özellikle filmin çıkışından sonra ama Neil Gaiman'ın Eternals serisinde bu karakterler kendi gerçek doğalarını yani bir Eternal olduklarını Unutmuş bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Ve seri genelinde onların tekrar kendi gerçek doğalarını hatırlamalarını takip ediyoruz. Bu da biraz e, Eternals serisinin hani kör bir dönemi sonrasında unutulmuşluğuna aslında bir gönderme olarak tabii ki okunabilir. Unutulmamış olan ve e, özellikle 2000'li, 2010'lu, 2020'li yıllarda çok önemli olan e, bir başka konsept. E, Celestials konsepti. Eternals'ın kendisi çok uzun süre Marvel'da etkili olmasa da Tıpkı New Gods'da mesela Darkseid'in olduğu gibi Celestials Marvel'ın en önemli konseptlerinden, kozmik Marvel'ın en önemli boyutlarından e, bir tanesi haline geliyor. Bu da işte dördüncü paralellik. Yani New Gods'ta olduğu gibi serinin kendisi çok popüler olmasa da seri içinden gelen ögeler evrenin en önemli varlıkları haline geliyor. Celestials'ın önemini size şöyle anlatayım. Pek çok kozmik geldi zaten karşımıza çıkıyorlar. Hatta... Marvel evreninin doğasıyla ilgili pek çok soru günümüzde Celestials üzerinden cevaplanıyor. Yani mesela hiç şunu düşündünüz mü bilmiyorum ama... Ya bu Marvel'ın bir açıklaması var mı? Neden e, bu dünyada yüzlerce yüzlerce süper kahraman var? Ne oluyor da hani süper kahramanlar dışında görece gerçekçi bir dünya gözüken bu dünya bu kadar fazla sayıda süper kahraman, işte mutant, deha bir şey içeriyor. İşte bütün bunlar mesela Celestials'ın dünya üzerinde yaptığı e, deneylerle açıklanıyor. E, kozmik hikayelerde dünyanın kaderi yine bu Celestials'a bağlanıyor. Hatta e, şu anda güncel olarak devam eden Avengers serisindeki Avengers'ın herhalde Marvel'ın En önemli dergilerinden bir tanesi olduğunu varsayabiliriz. Ana hikaye kurgusu yine bir Celestials kurgusu üzerinden şekilleniyor. En azından serinin başlarında. Serinin kendisi çok başarılı olmasa da hem etkilediği diğer kişilerle örneğin Neil Gaiman, Grant Morrison'a pek çok yazar çizer hem de bu evrenlere kattığı, bu modern mitolojilere kattığı yeni unsurlarla aslında çok önemli seriler haline geliyor. Eternals'ın da yayın tarihi aşağı yukarı bu şekilde Jack Kirby'nin dehasının biraz daha az takdir edilmiş boyutlarından bir başkası New Gods böyle bilinir zaten hani Jack Kirby'nin dehasının az takdir edilmiş bir hikayesini söyle derseniz pek çok kişi Fort World'ü söyleyebilir Eternals o kadar geniş çaplı bir kurgu değil ama Kirby'nin Marvel'a döndükten sonra yaptığı ve o dönemde başarılı olmasa da daha sonra pek çok hikayeyi etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ee, öyle bir bölüm oldu ki bu söylenecek, konuşabilecek, fikir olarak üzerine gidilebilecek daha çok şey var mesela Jack Kirby'nin hani 70'lerde yaptığı hikayeler neden kitlelere erişemedi neden kitleler bunu çok sevmedi de diğer yazar ve çizerler bunun içinden çok fazla başarılı olan popüler olan hikaye çıkarttı bu hikayelerin ortak noktaları vesaireleri neydi bunun üzerine gidebilirsiniz ee, Marvel'ın Arka planda kalmış bu karakterler, bu kurgular üzerinden filmler çekmesinin üzerine gidebilirsiniz. Bir sürü enteresan konu var. Hatta muhtemelen önümüzdeki bölümde biraz bu konuya devam edeceğim. Marvel üzerinden filmler üzerinden. Ama Eternals'ın hani nereden çıktığını, neden o kadar fazla tanınmadığını ve çok fazla tanınmasa da neden bu konuyla ilgili bir film yapmanın Marvel için aslında mantıklı denilebilecek bir hamle olduğunu az çok aktarabildiğimi umuyorum. Eğer bu karakterleri biraz daha yakından tanımak isterseniz ben size Neil Gaiman'ın serisini öneririm. Jack Kirby'nin orijinal serisine gitmeden önce Neil Gaiman'ınkini okuyabilirsiniz. Ee, tabii Neil Gaiman da kendi içinde çok çok önemli bir yazar. O yüzden Neil Gaiman e, bir seriyi yazdıktan sonra ve Eternals konseptini yeniden gündeme getirdikten sonra e, bu seri kendi içinde de devam ediyor. Neil Gaiman yazmasa da onun yazmasıyla yaratılan ilgiden Marvel faydalanmaya çalışıyor. Bu seriye de başlayıp daha sonra devam eden Eternals hikayelerinden takip edebilirsiniz. Özellikle Marvel Unlimited falan kullanıyorsanız bütün bu hikayeleri orada bulabilirsiniz. Bu arada şu çok önemli detayı belki de başta söylemem gerekiyordu ama şimdi söyleyeyim. Benim tabii henüz filmi izlememiş olduğumu ve filmle ilgili hiçbir bilgim olmadığını da vurgulayayım. Buradaki anlatım her şey çizgi romanlarla ilgili boyutu işin. Filmler çoğu zaman çizgi romanlarda sadece fikri alıp tamamen farklı kurgular inşa ediyor. O yüzden filmlerde apayrı bir senaryo da karşımıza çıkıyor olabilir. Onu filmle ilgili daha sonra ben izledikten sonra tekrar belki konuşuruz. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.